0: பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் ஆறு போர்முரசு வீட்டு வாசலில் இருந்து குதிரை கிளம்பி போன சத்தம் கேட்டதும் வள்ளி முற்றத்துக்கு வந்தாள் மாரப்ப பூபதி உதைத்து தள்ளிய கத்திகளில் ஒன்றை கையில் எடுத்துக்கொண்டு தாத்தா இந்த எல்லாம் நீ செய்து என்ன பிரயோஜனம் நமது மகாராஜாவை பற்றி அப்படி கேவலமாய் பேசியவனை சும்மாதானே விட்டுவிட்டாய் என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்டாள் ஏன் வள்ளி உனக்கு இவ்வளவு கோபம் நீ சொன்னதை தானே நமது பழைய சேனாதிபதியும் சொன்னார் சண்டை வேண்டாம் என்று சேச்ச நான் சண்டை வேண்டாம் என்று சொன்னேனா சண்டை எதற்காக என்று தெரியாமல் கேட்டேன் ஆமா வள்ளி அதை நான் சொல்ல ஆரம்பித்த போதுதான் இந்த பாவி வந்து விட்டான் வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசி தென்தேசத்தின் மீது படையெடுத்து வந்து பல அட்டுழியங்களை செய்துவிட்டு திரும்பி போனதை சொன்னேன் அல்லவா அதற்கு பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காக நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி வெகுகாலம் ஆயுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார் கடைசியில் ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்பு அவர் வாதாப்பியின் மேல் படையெடுக்கச் சென்றார் அப்போது நமது பார்த்திப மகாராஜாவையும் தமது படைகளுடன் வந்து சேர்ந்து ஓலை அனுப்பினார் அதற்கு பார்த்திப மகாராஜா அப்படியே செய்வதாகவும் ஆனால் பிரதியாக அன்று உறையூரிலிருந்து கப்பம் வாங்குவதை நிறுத்திவிட வேண்டும் என்றும் சோழ நாட்டின் புலிக்கொடிக்கு சம மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் செய்தி அனுப்பினார் இதை நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி கவனிக்கவே இல்லை மறுபோலை கூட அனுப்பாமல் படை கிளம்பி போய்விட்டார் அன்று முதல் பார்த்திப காஞ்சிக்கு கப்பம் கட்டுவதை நிறுத்திவிட்டார் அது காரணமாகத்தான் யுத்தம் வந்திருக்கிறது வள்ளி இப்போது நீயே சொல்லு பார்த்திப மகாராஜா முன்வைத்த காலை பின் வைத்து சக்கரவர்த்தியிடம் சரணாகதி அடைந்து விடலாமா நமது சிராப்பள்ளி மலையில் போட்ட புலிக் கொடியை தாழ்த்தி பல்லவர்களின் எருது கொடியை மறுபடியும் பறக்க விடலாமா அந்த அவமானத்தை சகித்து கொண்டாவது இந்த சோழ தேசத்தின் மக்கள் எதற்காக உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அந்த நியாயமெல்லாம் எனக்கு தெரியாது தாத்தா நமது பாகிப மகாராஜா என்ன செய்கிறாரோ அதுதான் சரி அவருக்கு விரோதமாய் பேசுபவர்கள் எல்லோரும் பொல்லாத பாவிகள் அவர்கள் நரகத்துக்குத்தான் போவார்கள் இந்த மாரப்ப பூபதியை நீ சும்மா விட்டு விட்டாயே என்று எனக்கு இருக்கிறது தாத்தா நமது மகாராஜா எவ்வளவு நல்லவர் தெரியுமா ஆம் வள்ளி நமது மகாராஜா ரொம்ப நல்லவர் தான் ஆகையினால்தான் இந்த குலங்கெட்ட மாரப்பனுக்கு இவ்வளவு இடம் கொடுத்து தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடுகிறார் என்ன சொல்கிறாய் தாத்தா சரியாகத்தான் சொல்லுகிறேன் வள்ளி இந்த மாரப்ப பூபதி நமது மகாராஜாவின் சொந்த சகோதரன் பழைய மகாராஜா ஐம்பது வயதுக்கு மேல் சபலம் தட்டி யாரோ ஒரு மூதேவியை கல்யாணம் செய்து கொண்டார் ஊரில் யாருக்குமே அந்த கல்யாணம் பிடிக்கவே இல்லை அந்த பிள்ளைதான் இந்த மாரப்பன் பழைய மகாராஜா செத்து போகும் போது பிள்ளை குழந்தை ஆகாவிட்டால் இவனுக்கு பட்டத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு போனாராம் விக்கிரம இளவரசர் பிறக்கும் வரையில் இவன் தான் விளங்கினான் பார்த்தீப மகாராஜா எவ்வளவோ இவனிடம் அன்பு காட்டி கௌரவம் அளித்து சேனாதிபதி பதவியும் கொடுத்திருந்தார் இவனோ நன்று கெட்ட பாதகனா இருக்கிறான் குளத்தின் குணம் எங்கே போகும் இவனோடு உனக்கு என்னத்திற்கு சவகாசம் தாத்தா இவனுக்கு நீ ஜோஷியம் சொல்வது என்ன வேடிக்கை உன்னால் ஏற்பட்ட சகவாசம்தான் வள்ளி என்றான் கிழவன் வள்ளி திடுக்கிட்டு ஏற்பட்டதா நன்றா இருக்கிறதே கதை உன்னால் ஏற்பட்டதுதான் வள்ளி இத்தனை நாளும் உன்னிடம் சொல்லாமல் வைத்திருப்பதை இப்போது சொல்ல போகிறேன் காலம் ரொம்ப அபாயமான காலம் நமது மகாராஜாவுக்கு என்ன நேருமோ ராஜ்யம் என்ன கதியாகுமோ தெரியாது இந்த மாரப்ப பூபதி யுத்தத்துக்கு போக என்று மட்டும் எனக்கு நிச்சயமாய் தெரியும் நீ இவன் விஷயத்தில் ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் என்ன தாத்தா ரொம்ப பயமுறுத்துகிறாய் இந்த கருமூஞ்சியிடம் எனக்கு என்ன பயம் என்று வள்ளி கேட்டாள் நான் சொல்கிறதை கொஞ்சம் கவனமாக கேள் ஒரு காலத்தில் இந்த மாரப்ப தனக்கு உன்னை கட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவன் தலையில இடி விழ அவன் தலையிலே இடி விழவில்லையே என் தலையில விழுந்திருக்கிறது அம்மா கிரக சஞ்சார ரீதியாக அப்போது நம் குடும்பத்துக்கு ஏதோ பெரிய விபத்து வரப்போகிறது என்று நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இந்த மாரப்பு தன் ஆற்றலை அழைத்துக் கொண்டு வந்து உன்னை தூக்கி கொண்டு போவதாக இருந்தான் இதுவும் எனக்கு தெரிந்தது நீயும் உன் தமக்கையார்களும் அப்போது வீட்டில் இருந்ததால் இரத்த கலரி ஆகும் என்று எண்ணி இருந்து எல்லோரையும் அக்கறையில் நடந்த கல்யாணத்துக்கு போங்கள் என்று அனுப்பினேன் யமன் நடுவாற்றில் சூறாவளி காற்றாக வந்தான் உன் அண்ணன்மார்களும் எல்லோரும் செத்து போனார்கள் சுவாமி உன்னை மட்டும் எனக்கு கொடுத்தார் இப்படி சொல்லிவிட்டு கிழவன் பெருமூச்சு விட்டான் ஆகாயத்தை பார்த்து ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தான் இத்தனை நாளும் இதை என்னிடம் சொல்லவே இல்லையே தாத்தா இவன் தான் என் அண்ணன்மார்களுக்கெல்லாம் யமனாக வந்தவனா அப்புறம் வேற என்ன நடந்தது நீங்கள் எல்லோரும் படகேறி போன பிறகு நான் எதிர்பார்த்தபடியே இவன் தன் ஆட்களுடன் வந்தான் வீட்டில் நீ இல்லை என்று கண்டதும் குதித்தான் இவனை சமாதானப்படுத்துவதற்காக உபயோகப்படுத்தினேன் நீ பெரிய சக்கரவர்த்தியின் மருமகனாக போகிறாய் அப்பா இந்த அற்ப ஆசைகளை எல்லாம் விட்டுவிடு என்று சொன்னேன் அது முதல் இவன் என்னவெல்லாமோ ஆகாய கோட்டைகள் கட்ட ஆரம்பித்து விட்டான் ஜோஷியம் கேட்பதற்கு அடிக்கடி வந்து என் பிராணனையை இப்போது வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் ஓஹோ இப்போதுதான் அவன் என்னை பற்றி பேசியதன் அர்த்தம் புரிகிறது ஓடக்காரன் யுத்தத்துக்கு போய்விட்டால் நான் என்ன செய்வேன் நீதான் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி கிழனுடைய கையை வள்ளி கெட்டியாக பிடித்துக் அவளுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று பைத்தியமே ஏன் இப்படி நடுங்குகிறாய் பொன்னன் சண்டைக்கு போக அவனை மகாராஜா அழைத்துக் போகவே மாட்டார் என் குடும்பத்திற்கு நேர்ந்த பெரிய விபத்து மகாராஜாவுக்கு தெரியும் என் குளத்தை வளர்க்க நீ ஒருத்திதான் இருக்கிறாய் என்றும் தெரியும் ஆகையால் பொன்ன சண்டைக்கு வரவேண்டாம் என்றார் நிச்சயமாக அழைத்து போக மாட்டார் அச்சமயம் வாசலில் முரசடிக்கும் ஓசை கேட்டது பின்வரும் கூவலும் கேட்டது வெற்றிவேல் வீரவேல் யுத்தம் வருகிறது யுத்தம் வருகிறது சோழ மானத்தை காக்க யுத்தம் வருகிறது படையில் சேர்வதற்கு மீசை முளைத்த ஆண் பிள்ளைகள் எல்லோரும் வரலாம் நொண்டி குருடு சப்பானி ஒரு தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை இவர்களை தவிர மற்றவர்கள் எல்லோரும் வரலாம் உடம்பிலை சுத்த ரத்தம் ஓடுபவர்கள் எல்லோரும் வரலாம் வெற்றிவேல் வீரவேல் இதைத் தொடர்ந்து முரசின் சத்தம் ஊர் அதிரும்படியாக எழுந்தது இந்த போர் முழக்கத்தை கேட்ட வள்ளியும் கிழவனும் தெருப்பக்கம் சென்றார்கள் முரசு யானையும் அதை சுற்றி சில வீரர்களும் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் முரசும் முரசு அடித்தவனும் அரை கூவியவனும் யானை மேல் இருந்தனர் இந்த ஊர்வலம் தெருக்கோடி போகும் வரையில் பாட்டனும் பேத்தியும் கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் ஊர்வலம் தெருக்கோடியில் திரும்பியதும் கிழவன் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு வள்ளி உன்னை பொன்னனும் பகவானும் காப்பாற்றுவார்கள் இந்த யுத்தத்தில் சேர்ந்து வீர சொர்க்கம் அடைய என் குடும்பத்தில் வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் போகப் போகிறேன் என்றான் தெற்கு வானத்தில் திடீரென்று ஒரு நட்சத்திரம் நிலை பெயர்ந்தது ஒரு வினாடி நேரம் அது பளீர் என்று ஒளி வீசி வானவெளியில் அதிவேகமாய் பிரயாணம் செய்தது அடுத்த வினாடி மாயமாய் மறைந்தது இதை பார்த்த வள்ளிக்கு உடம்பு சிலிர்த்தது அதே சமயத்தில் அதே காட்சியை பொன்னனும் பார்த்து உடல் சிரித்தான் அப்போது அவன் உறையுடன் இராஜ வீதிகளில் கொண்டிருந்தான் பௌர்ணமிக்கு இன்னும் நாலு தினங்கள் தான் இருந்தன சுக்லபட்சத்து சந்திரன் வானவெளியில் ராஜஹிம்சத்தைப் போல சஞ்சரித்து வெள்ளி நிலவை பொழிந்து கொண்டிருந்தான் உரையூரின் மாட மாளிகையெல்லாம் அந்த வெண்ணிலவின் ஒளியையும் மோகனத்தையும் பெற்று சொப்பனோகம் போல் காட்சியளித்தன ஓடும் வண்டியில் ஏறும் வண்டி ஓடத்தில் ஏறும் என்று சொல்வதுண்டல்லவா இந்த காலத்தில் திருச்சிராப்பள்ளி பெரிய நகரமாகவும் உறையூர் சிற்றூரமாக இருக்கிறது ஆனால் அந்நாளிலோ உறையூர்தான் தலைநகரம் திருச்சிராப்பள்ளி சிற்றூர் இரண்டு ஊர்களுக்கும் நடுவில் இடையில்லாமல் கடை வீதிகளும் பலவகை தொழில் செய்யும் மக்களும் வாழ்ந்த தெருக்களும் இருந்தன சீராப்பள்ளி மலையிலிருந்து மகாராஜா இறங்கி வந்து சேர்வதற்கு முன்னால் பொன்னன் அரண்மனை வாசலை அடைந்துவிட விரும்பினான் மகாராஜா சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு மலை உச்சியில் இறங்கி வரும்போது வழியில் நின்று இளவரசருக்கு எண்ணத்தை காட்டிக் கொண்டிருப்பார் என்பது அவனுக்கு ஒருவாறு தெரிந்திருந்தது அங்கேதான் சோழ வம்சத்தின் அவமான சின்னங்கள் இருந்தன பார்த்திப மகாராஜாவின் தந்தை மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியின் முன்னாள் வாழையும் வில்லையும் வைத்து அடிப்பணிந்து விதவிதமான ரத்தனங்களையும் ஆபரணங்களையும் காணிக்கையாக ஏற்று கொள்ளும்படி வேண்டிக் கொள்ளும் காட்சி அங்கே சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தது அதை நினைத்த பொன்னனுக்கு ரத்தம் கொதித்தது சோழ இந்த அவமானத்தை எத்தனை நாளுக்கு சகித்துக் கொண்டிருப்பது யுத்தகலத்தில் பல்லவர்களின் ரத்தத்தை பெருக்கி இந்த அவமானத்தைத் துடைத்துக் கொள்ள வேண்டாமா என்று எத்தனையோ முறை பொன்னன் சிந்தித்தது உண்டு அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பம் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் போது தான் மட்டும் யுத்தத்துக்கு போகாமல் வீட்டில் முக்காடிட்டுக் கொண்டிருப்பதா யோசித்துக் கொண்டே பொன்னன் விரைவாக நடந்து சென்றான் அத்தியாயம் ஆறு நிறைவுற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அசோக் நன்றி வணக்கம்